0: En podcast från Pod Vi är inte mer högtidlig än att vi den ena ukan kan snacka om banebrytende forskning til neste uka og snakke om litt mer sånn altså fja, ja, det var fint at du brukte ordet Erik, det var det jeg hadde lyst til å bruke, det var, var fjas, hei Erik er hei på deg forresten du, uh, te, for 13 år siden altså, den kommer jo da i fjor uh, i 2022 13 mm -hmm. uh, år den første kom jeg har ikke sett den nye Avatar-filmen Uh, rett og slett fordi jeg ikke orker altså, Jeg husker jeg så den første Og det var topp stemning det, altså, Men jeg bare orker ikke den der det tror jeg har sagt før, og jeg orker ikke den historien om at det industrialiserte mennesker kommer komme og ødelegge en sånn idyllisk kultur. Og når det drar seg da over 3 timer, så kjenner
1: jeg at det, det er, det er,
0: jeg har ikke plass mentalt til, til det. Ja,
1: det er, du har helt rett der. Det, ja, det er mange løper og tisser, og jeg synes noe, kanskje det burde vært en sånn intermission der.
0: Ja, let's all go to the lobby. Uh, ja, 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 ja. Ikke <laughs> Det er jo, ja. Men, men jeg ser jo at det er mange spektakulære scener og, og mye spektakulært utstyr og ja. flotte skapninger, flott natur og så videre og så videre som jeg da har gått glipp av enn så lenge. Jeg kommer sikkert til å se filmen på et eller annet tidspunkt, men da regner jeg med at det blir hjemme slik at jeg kan sette pause og, og gå på do og, og så videre og så videre.
1: Eh, men akkurat
0: nå så er jeg ikke mentalt klar for den filmen.
1: Nej altså det kan si da... Er du er det! Du jeg, er, jeg, er veldig, jeg er veldig mentalt klar for den. Ja. Jeg har sett den med, med, med 3D-briller og alt mulig. Og det er som jeg sier, de eneste filmene som rettferdiggjør 3D er Avatar-filmene. Okay. Og det er for at han gjør det best. Ja. Og, og, og så James Cameron skal han skal ha det, det vet vi jo. Han lager for det första han lager konsekvent blockböster. Den har allredet tills til inlatsa så har den allredet är i färd med att tjäna in 2. Jag så
0: ett sånt uh, regnstycke på det här om dagen att den måste tjäna uh, vadå 2 miljarder ja, för att gå break even for Disney.
1: Den måste det. Och 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 grunden till det är ju alltså det är ju liksom sånn komplicerat filmmatte där för att själva produktionskostnaden är rätt landstad 250 till 450 så får man liksom tjäna mellan 8 sånt 4 och 8 gångers legen utgift, det er blant annet fordi at det er, et, det, er et, det er et globalt fenomen og den tjener veldig mye penger altså den tjener mye langsommere penger enn de fleste andre filmer, sånn at Avatar er en sånn slow burn, så det gjør da blant annet at du mister veldig mye av kinoprosenten etter noen uker, ja Uh, for at i første del av en visning så får, 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 uh, så får filmselskapet mest og så etter hvert som tiden går oh, så som rimelig kan være så får kinoen mer og mer for det noen, da tar de en større og større Nei, men det gjør jo da og ikke minst avatar er jo gigantisk i det kinesiske markedet det indiske markedet og det er et lavinntektsmarked så sånn at de har en, liksom en større del av inntjeningen sin der så det er grunnen da, til at avatar må tjene det smitt praksis vel er noe sånt noe som en, omtrent et norsk kulturbudsjett da. Ja. Kan du rundt 20 milliarder kroner ja. på på bare på å go break even, som du sier.
0: Ja, Men, Men det uh, var ikke, ja. det er ikke er ikke film, filmøkonomi vi skal snakke om her. Det er ikke det. Det vi skal ta for oss, så du gjør jo dette her for noen måneder siden uh, på YouTube, du, hvor du laget, lagde en litt ja. sånn Reacts-film, men det var jo utgangspunkt i, i den opprinnelige, altså det den første, første filmen. Men det vi skal snakke om her, er realismen i det hele. Uh, ja. Fordi uh, Pandora er uh, langt borte, og uh, mennesket uh, har reist dit, det er jo ikke noe spoiler det, i det hele tatt, um, de har reist dit for å finne en Obtainium, som jeg husker fra eneren Og så er det noe avatarteknologi Og så videre der som, uh, er Den er litt uh, sånn mer Ja, der kjekkelig. er det ting Men jeg, jeg så på. nylig En sånn liten uh, bildeserie Fra et eller annet talkshow Hvor uh, han um, Jeg husker ikke hva han heter For noe han som spiller Han lite uh, tykkfallende i uh, Game of Thrones han som blir sånn Meister, uh, ja, ja. Sam tror jeg han heter i, 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 Nei, unnskyld, i uh, Game of Thrones. Hvor han ble spurt uh, av noen fans av serien på et tidspunkt, de skjønte ikke helt dette her, at uh, hvorfor er du fortsatt tjukk? det du er jo der ute i Vildmarka og spiser jo ingenting, og, og har, hvorfor er du fortsatt tjukk? på han da svarer at... Uh, vi har drager, vi har eh, damer som føder eh, magiske skyer og alt mulig sånn ting, og det at jeg
1: fortsatt er sjuk, det er det du ikke kjøper. <laughs> uh, ja, men det er til meg et godt poeng, og, og, og det er jo sånn, når man lager science fiction då, och vi ska ju också att det har ju faktisk James Cameron gjort väldigt mycket av. Ja. Så är det, det det är olika måter att och det på. Du kan välja att göra det närmare som magi. Det är typisk stavors. Ja. Stavors är egentligen fantasy, väl som i som det er, som det är realitet. For exempel i stavors så kan en vilken som helst alltså en vilken som helst vanlig fyr kan köpa sig en nopp på stålspen kassevagn och resa ut där som galaxen, va sant? Ja. Uh, og, og, og ting bare fungerer og sånne ting som for eksempel brennstoff, kostnad, avstand ingenting av det betyr noe trykk på knappen, buff, du er der ja. så har du motsatt denne skalaen så har du altså monomanet James Cameron som i følge... Sin... Hva monoman? Monoman betyr han blir väldigt fokusert på ting okay, ja. han blir veldig opptatt av og det kan være en veldig nyttig ting det betyr blant annet at du kan utvikle ny teknologi som han har gjort flere ganger han har utviklet ny undervansteknologi til Avatar 2 og jeg kan si undervannsscenene er det er totalt, wow, tar pusten som rimelig kan være fordi det er under vann. Men han er, oh, that joke. Ja, så, så han, han blir veldig fokusert, og det sier han selv. Han sier at han, han, jo, han vurderte jo faktisk å bli forsker i sin ungdom. Det tror jeg han på. Han har veldig god teknisk kompetanse. Han er veldig interessert i natur og vitenskap. Og det gjør at når han lager avatar-filmene, så ligger det mye mer research bak i det som da kalles for verdensbyggingen. Så, så Pandora går i baner rundt alfakentauri A, som er en eksisterende stjerne. Veldig mye ved planeten er faktisk ganske realistisk. Eh, livet på Pandora er faktisk ikke bare hentet ut av tomme lufta. Det er ikke bare gjort fordi det er kult. De har br brukt biologer, blant annet så er det en, en illustratør som heter Wayne eh, Douglas Barlow, som er ekspert på å lage alienliv på en realistisk måte. Og så kommer du til det som gjelder vår podcast, for at du i hele tatt skal ha noen handling på Pandora, så må menneskene komme seg dit, de må reise dit med et stjerneskip, og det stjerneskipet viser seg være mye bedre researcha enn folk kanskje er klare over. Mm. Um, hvor langt er det til Alpha Centauri A? Det er cirka 4,4 lysår, altså, så det er, og det er jo da det nest nærmeste stjernesystemet. Nærmeste stjerne er jo da sola. Ja. Og, og klart med dagens teknologi, så tar det 10 000 år å komme seg dit. Ja om målet, altså for at denne filmen i det hele tatt skal ha en handling da så må man kunne komme seg dit innenfor ikke alt mange år for at altså, man har sett for seg å bygge stjerneskip med kjent teknologi hvor man for eksempel kommer opp i 10% av lyshastigheten det er kanskje ikke helt utenkelig med fusjonsrakettmotorer eller avanserte atomrakettmotorer så er det kanskje mulig men da, eh, da bruker man jo noe sånt noe som ja, nærmere 50 år da på å komme seg fram og så 50 år på å komme seg tilbake, hvilket vil si at de du, som, som har med prosjekt å gjøre på jorda, da er du.
0: Ja, for da, da begynner vi å snakke altså hvis man da skulle innma for, hva skal man si, rimlige fysiske, altså teknologiske rammer, så ville da reisen til Alpha Centauri Uh, innenfor den brøktel av lyset hastighet være et sånt generationsprojekt. at du må det. dra opp med familien din ja. og forvente, og vite at på veien så kommer du til å deve. men barna dine kan lande, och så kan kanskje barnebarna dine eller åldrebarna dine returnere til jorda
1: ikke sant, og det han litt der nå, nå, han løser jo, nå løser man jo det delvis i filmen ved å la storparten av mannskapet sove så i såkalt cryosleep ja,
0: altså du det fikk jeg et spørsmål om her. Ja. Nå er ikke du lege, men er det, hvor realistisk er en sånn, uh, sånt, en sånn kontrapsjon? Skal vi,
1: skal vi bare notere oss det bak øret og se vi kan få en expert på søvn eller dvane? Ja, eller sånt. ja, det må vi det er, okay. er så mye brukt i science fiction, ja. og ikke minst i romfilmer. Veldig poppis. Så jeg tror vi skal forsøke få tak i noen, så vidt jeg vet, det har sett da, jeg har, har gjør jo research på det. Uh, der vi er nå, så er det veldig langt unna. Og det finns jo dem som mener at det er, antagelig er fysisk umulig. Det mest interessante er jo ikke om du... Altså, en ting er å holde folk i dvale eller i koma i, i så mange år. Uh, en ting som man vet er at de, de gjør en ting riktig i, um, i uh, Avatar, og det er at når de ligger i dvale i... Altså, for eksempel Jake Sully, hovedpersonen, ja. når han ligger i dvale i det som da faktisk er sju år for, på jordtid, men 6 uh, år på skipstid, fordi han flyr med 70 av lysets så er han i vektløshet, og det er bra, det at du ser ofta at folk, for eksempel i filmen Passenger, så ligger folk på en seng. Ja, du får liggesår og sånn. Du får liggesår. Ja. Så, så det, er, det, er sånne, det er sånne basic støft som du ikke tenker på en gang. Ja. Du kan faktisk ikke ha en kropp som ligger i en gravitation i samme stilling, urørlig, i år etter år etter Nei. år, uten at den kroppen faktisk begynner å råtne. Så det at de ligger i vektløshet, som de gjør i Avatar, er en sånn typisk, det er sånn James Cameron, nerdete... Det er en de detalj. De det er en altså, detalj, altså igjen men... dette her detaljfokuset, Uh, og, og, og det er det er noe av det man man liker ved det. Er, han har tenkt på han tenkt på disse små detaljene. Ja.
0: Uh, en ting jeg føler at vi kanskje skyller og på en måte
1: gjøre klart nå før vi går videre her. Ja. Er det spoilers her? Ja, det er lurt. Det er jeg altså, sa ja, mot slutten kommer det noen spoilers. Det er morsomme spoilers, det det, men men det er spoilers.
0: Ok. Da er det sagt at det er som NRK ville kalt det, røpealarm. Det er røpealarm. Altså, det så altså det dumme stortet jeg har hørt på røpa. Ja, men jeg skal ikke ha for å men, om det. Vi skal
1: snakke om romskip. Jo, romskip. Og poenget er at i åpningen på Avatar-film nummer 1, og også i åpningen på Avatar-film nummer 2, så, så, ser du dette, så ser du faktisk stjerneskipene. Og stjerneskipet i film nummer 1, og jeg er ikke sikker på film nummer 2, men stjerneskipet i film nummer 1, har faktisk et navn i, i denne verdensbyggingen. Om ikke det sies direkte i filmen, så er det i bakgrundsmateriale som blant annet er publisert i en bok som James Cameron skrev. Og det heter i SV, Interstellar Vehicle, uh, Venture Star. Ja. Og Venture Star var faktisk et romprosjekt tilbake forrige år under, et litt sånn kult romprosjekt. Så det er antagelig en henvisning til det. Igjen, han er nerd. Og, og Venture Star er da, det ser man når det ankommer til Pandora, det er et veldig stort romskip. Det er nesten 2 kilometer langt. Uh, det, er ikke, det er ikke stort for bare å være stort og kult, for det, altså, romskipene i Star Trek, i Star, uh, unnskyld, Star Wars, det er store fordi at disse her massive romkryssene er kule å se på. Mm. Men du skjønner ikke egentlig hvorfor de behøver å være så store, men de er store for å være store. Dette skipet her er først og fremst langt og tynt, fordi du vil ha, stor, du vil ha stor, stor avstand mellom eh, mannskapsdelen, hvor folk ligger i cryosleep, og du har et sånt lite vaktmestemannskap som går på skift, eh, og, og motordelen. Ja. Og det er fordi at motordelen er extremt kraftig og extremt strålende, og avstand til noe som stråler her faktisk gir mye bedre beskyttelse. Det er jo en
0: stjerne design som er kjent med er sånn kjent. lang sånn umbilical ja. cord, eller en eller annen form for ja. sånn uh, tynn svalgang, holdt jeg på å si, uh, sant? mellom motordelen og en av de første som tenkte på det
1: var jo han som designet uh, romskipet uh, Uh, til, um, uh, til 2001 en rommodissé ja. for der har du det samme, du har en, ja. en kuleform et mannskapsseksjon, og så har du noen atomraketter i motsatt ende ja. uh, og egentlig så skulle jo romskip i 2001 er faktisk en ganske realistisk romskipsdestegn um, designt av en Douglas Trumbull som er en sånn legendarisk spesiale effektfyr i, uh, i Hollywood holdt på i mange, mange år og han hadde egentlig lyst til å ha kjølevinger fordi at disse motorene blir veldig varme og, og i rommet så er det jo vakuum rundt Sånn at det er altså, Det finnes ikke noen rask måte å nedkjøle ting på Det er bare stråling som gjelder Så store og kompliserte ting med mye tekt De trenger kjølevinger Og han ville ha på det, men der sa, der sa Kubrick Nei, for han mente folk ville misforstå det Og trodde det var solcellepaneler eller sånt noe sånt Hadde kjøle... det
0: gjort en det altså, gjort ting Men, men, men ok, så... ja, okay men jeg synes jo det er morsomt de hadde diskusjonen yeah. For igen
1: uh, Douglas Trumbull i likhet med James Cameron och altså Stanley Kubrick, ressursjøren av 2001 Alle sammen sånn der, laserfokus altså de, de, de ble veldig opptatt av en ting og var veldig opptatt av, tek av teknologi men, men här er det kjølevinger og ja, det er det morsomt ja, ja. noe av første du ser når dette stjerneskipet ankommer Pandora är et par gigantiske glødende kjølevinger ja, og det er det for at de forsøker å pumpe ut varmen av, som er utviklet av disse raketmotorer som har bremset romskipet ned i fem samfulle måneder ja. Og de har da hatt eh, tre mil lange rakettflammer som har strålt ut fra rakettmotorene, og du vil faktisk se på romskipet at rakettmotorene peker ikke rett bakover, men litt ut i siden, og det er for å unngå kommer i nærheten av der hvor menneskene bor. Så i her har, har man altså tänkt på, på både det ene og det andre.
0: Det Sånne ting jeg synes er veldig gøy å høre om. Det er det. Men tror du at filmen hadde blitt døvere uten det, hvis man hadde bare hentet ting ut av det blå?
1: Jeg tror, altså, jeg, jeg tror ikke egentlig det, men... Er det, er det, tjener nei, vet, vet,
0: filmen på det, eller tjener myten rundt på det? Jeg
1: tror faktisk at filmen er litt avhengig av det, og grund til det, som vi kommer til etter hvert, det er jo at... Um, det er ikke sånn, altså hvis, hvis, hvis du hade hatt sånn Stavårs-greia, eller for så vidt nesten alle andre science-fiction-filmer som handler om å reise til stjerner, hvor du bare stepper in i et romskip og stepper rett ut igjen. Her er noe av poenget at det tar lang tid. Her er noe av poenget at det er vanskelig å komme sig tilbake til jorda. Når du først har landet på Pandora, så er det jo sånn at for at, for at du, du, altså, du ska kunne finansiere noe så stort og dyrt som et stjerne for man har jo regnet på dette, og kommet til at å bygge et stjerneskip i dag med kjent teknologi, vil koste omtrent det samme som hele jordas samlede output, altså jordas globalt årsbudget. <laughs> okay. Det er det vi snakker om. Ja, okay. vi snakker om. Ja. Tusen på tusen på tusen av, av billioner av ja. dollar, ikke sant? Ja. Uh, og for å kunne finansiere det, så må absolutt alt av verdi du henter på Pandora må sendes tilbake til jorda igjen, du må ha raskeskip, for at ellers, det ikke, ellers kan du ikke ha handel. Hvis det tar hundre år å få produkter du har kjøpt, så har du ikke tenkt å kjøpe det. Du kjøper ikke et produkt som tippoldebarna dine får se. Det er helt logisk. Så du må fly raskt, og du må ta med seg noe som er ekstremt verdifullt, og det betyder at du kommer til å ta med seg svært få mennesker tilbake. Så det at Jake Sully blir tilbudt en tur tilbake på romskipet for å få fixa beina sine, er en enorm gave, for nesten ingen av de som er på den planeten kommer noensinne til å reise. Tilbake. Det var en spoiler. Ja, nei, det er, er av og tar en. Åh, ja, er det, okay, okay, ja. det er en, Jeg spoiler en 13-årig gammel film. Boo-hoo! Cry river. Men, altså... Uh, så, så så det, når du har. Hva? Ja, nei, du har. Hard, ja, ja jeg, du har. jeg har fått noe med hard ja. Det er hardt med gutter likere, som vi sa på rykken. Men uansett. Åh, 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 åh. Ja. Um, nei, så dette her er jo en... Så, 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 så dette med at, at altså Interstell har romfart, da. Er vanskelig, og at det er dyrt, og at det tar en del tid, det har altså faktisk James Cameron bakt inn i handlingen, ja. og det er også, det er jo faktisk altså grunnen til at jeg er veldig opptatt av dette med Unobtainium som er et teit navn, men ideen bak Unobtainium, at du har et ekstremt verdifullt produkt som er, altså, det er så verdifullt at det er verdt, det gir det lönner sig att fraktra tillbaka till jorden. Ja, ja Det, det, det er det är är så säger han jo jo, det gör ju mening. Jo, men huska på att det är det ingen som har tänkt på för. Igen tänkt på tänkt på typiska science fiction filmer. Du hör aldrig om kostnader i Star Wars. Altså, ja, ja, koster det noe å fly fra en, en Nei, nei, nei. Koster det et noe? Nei da, det er jo... Du går til en skrapalder og han på to ting, og så bare drar du av gårde, ikke sant? Det, det James Cameron forsøker si her er han driver verdensbygging, og han prøver å drive realistisk verdensbygging, ja. så han sier hvis vi faktisk skulle ha en koloni med mennesker på en annen stjerne, så må de ha noe å leva. av. Altså, det er ikke sånn at jorda kommer til å bruke alle pengene som finnes på jorda til å sende noen raringer av for å liksom bygge seg sånn, trehytter liksom. Du kommer altså faktisk til å kreve noe tilbake, du kommer til å kreve handel, en eller annen form for ekonomisk overskudd, et eller annet. Ja. Og da, har, dette har jo vært et problem. Dette gjelder også Mars. Vi, altså, vad skal folk på Mars leve av, ikke sant? Hvis du skal sende folk til Mars, og, 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 og hvis du forventer at, altså, at dette her skal betale sig selv, ja, da må de ha noe å leve av, og da kan de ikke bare klippe håret på hverandre, da må de ha et eller annet produkt, og de må antagelig ha eksport, og de må ha eksport til jorda. Ja, da... du må jo definitivt ha eksport, for at... Ja. Mm -hmm. Ikke sant? Og da det sånn som, da har jo som Elon Musk har påpekt, veldig passende, altså selv ikke dykking av kokain på Mars er lønnsomt, ikke sant? <laughs> og sende tilbake til jorda. Så hva er det du kan leva på Mars? Dette er det jo få som egentlig har sett på. James Cameron sier at du trenger unobtainium, du trenger en eller annen form for produkt som er så verdifullt at det, det, det lønner seg med, med stjerneskip. Men det det betyr er at de stjerneskipene som går tilbake til jorda, de er proppfulle av unobtainium og de tar jo ikke med seg da, du kan ta med deg 80 kg kilo uh, unobtainium i så är det klart du tar mera 8 kilo unobtanium för det är mycket mer värdefullt. Openbart. Men vad är vad på et liv
0: Erik nu? Är du
1: det här är som har. Här är det, det som ligger i korten här är ju att hvis du blir allvarligt syk på Pandora så blir du då är det eutanasi. Ja. blir du tatt livet av, Får du blir du varig funktionshemmet av et uppdrag i Scauen? Ja, så, så, så dør du. Uh, Jake Sully er der kun altså, de sier jo alle sammen når de ser en fyr i rullestol liksom, hva gjør han her, det sier i de film nummer 1 spoiler <laughs> men det gjør jo det, og det er jo et poeng er at han er men han er jo en funksjonshemmet hovedperson uh, og, og, og på Pandora er det ingen som har sett det før fordi at du sender bare uh, unge, friske mennesker som kan leve som lenge som mulig og gjøre jobben sin for the man, for selskapet som da skal sende unobtainium tilbake så, så dette stjerneskipet er dette er ikke bygd for å kolonisere galaksen, det er ikke bygd for å gjøre menneskeheten en stor tjeneste det er bygget for å tjene penger det er ja. rett og slett det det er, det er en pengemaskin og det er det jeg sier igjen, der er James Cameron vidunderlig realistisk, for hvor ofte ser du det det er bare sånn, thank you man Takk for ja,
0: du... og, det er, og det er kanskje akkurat den biten der også, som gjør det som gjør det litt som er at jeg synes det er slitsomt med den filmen at den realismen i det ja. fordi igjen da, det er dette her med den industrialiserte mannen som kommer og ødelegger en idyllisk holdt på å si naturkultur og det er litt sånn too close to home. Og det blir, det jeg, jeg blir, kan love deg, det, er, det blir, blir
1: enda closer to home ja, når kommer det. til uh, Avatar 2. Der, der kommer jo... Uh Folk i, folk i Sannefjord bør kanske ikke se den filmen Men uansett Og er det ja, En tredjedel av filmen er valfangere okay, okay. Det er rett og det det er så, Anders Jare ja, 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 Sven Foyn, granattarpuner Det ja. er en viktig del av handlingen her ja. Men her, så, så det er i hvert fall der er vi Og så er det Så, er det, så, er det, så sier folk ok, men denne her raketten da, Som har bremset ned i 5 fem altså, som du, kan, du kan faktisk se den på himmelen lenge før For du ser det som et veldig kraftig lys hva slags rakettmotor er dette og hvordan kan den brenne så lenge med de brennstofftankene du har og der har man da sier meg at dette er den det man har valgt å gå for er den mest effektive rakettmotoren som er mulig å lage i vårt univers og det er en som forbrenner materie og antimaterie sant? og det er jo et kult konsept det finnes altså alle, alle atomer i universet kan ha et antiatom. atom altså for eksempel så finnes det anti-elektroner som heter positroner og det finnes antiprotoner altså kjerne, kjernen i et atom det finnes antiprotoner og det som er spesielt med materie og antimaterie er at hvis for exempel et positron møter et elektron så går de umiddelbart så konverteres de med 100% effektivitet til ren energi så det er den mest effektive måten å produsere veldig masse energi på veldig kort tid på og, og dette, er, dette vet vi om for at, altså, positroner kan, klarer vi å lage i sånne svære partikelaksleratorer så vi vet at antimaterie finns vi har testet det vi vet at konseptet finnes, og det, det de da sier er at hvis du har en stor tank med materie, og en stor tank med antimaterie, og så kombinerer du det i et brennkammer, så får du vanvittig energiproduksjon, mye, mye, mye høyere enn du kan få med fusjon og med kjernekraft, og ikke minst med kjemiske raketter. Og dette vet man? Ja, ja, dette vet man. Ok, så, det er fordi trodde at antimaterie bare var en teori. Nej nej nei. Antimaterie finnes, og vi kan, vi, vi kan altså faktisk produsere den. Der vi er i dag, så koster det enormt mye energi å produsere, og, og det vil si koster mye penger, å produsere antimaterie. Så det man tenker seg er at dette er om 200 år, og at man om 200 år har funnet mer mer ekonomiske måter å produsere det på. Okay. Så fordelen med å bruke antimaterie er da at det er extremt kompakt, og du kan få denne energiutviklingen du trenger for å bremse ned for å komme til, til Pandora. Så er det en sånn liten teknisk detalj, ja, men vent nå litt. Hvis det er sånn at når antimaterie kommer i kontakt med materie, og det automatisk eksploderer, hvordan oppbevarer du antimaterie i en brennstofftank som er festet til et materieromskip? O det, det, det du gör er att bruka magnetfält för att antimaterie reagerer på magnetfält akkurat som materia. Så då har du en tank full av antiprotoner eller antihydrogen som hålles fast fanget av ett magnetfält och som förs av magnetkrafter in i brännkammare och så har du en tank med hydrogen i andra änden som försåtbart kan pumpe som man vill. Och så exploderar det och så får man en supereffektiv raket. Och si man, så är det sånt att når du då ankommer till Pandora så kan, du, så kan du samle inn, inn, inn hydrogen, det finns det masse av, blant du finner i vann, så det er lett å lage hydrogen, så da lager du brennstoffet på, til, til, til baketuren, sånn som man også har tenkt seg på Mars. Du produserer brennstoffet til hjemturen, på stedet der du kommer fram. Igjen, det er logisk. For å ta med seg brennstoffet til til baketuren, det er veldig uøkonomisk. Ja. Så du må da også, et en annet på Pandora, står det også en antimateriemaskin, det gjør det jo da, det, det, det viser man ikke, men den må også produsere antimaterie, for det, det finns ikke, store klumper av antimaterie der ute, som vi vet om i hvert fall. Da vil vi sette, for hver gang de kommer i kontakt med oss, vil de sagt «flash!» eksplodert.
0: Ja, ok. Så, så, men, så antimaterie er noe man må lage i kontrollerte
1: ja. former? Ja, det må ja. man. Man må lage de konsentrerte former og fylle det på brennstofftanken. Og så, når man da har fyllt opp brennstofftanken, så drar romskipet tilbake til jorda. Og når du da har kommet opp i 70 prosent av lyshastigheten, så har du tømt tanken. Og så er det store spørsmålet, «Men vent nå litt, hvordan bremser du opp ved jorda?» Og her kommer du til den andre halvdelen av eh, dette ISV Venture Star-konseptet, som igen er fullstendig realistisk. Det er noe man har snakket om. Det er ikke mulig med dagens teknologi, men det er innenfor kjent fysikk. Og det er att på vei tilbake til jorda så feller man ut et digert sejl. Og det är da en diger sånn, eh, mange 100 kilometer stor, nærmest som en sånn svær fallskjerm, eh, som er reflekterende på innsiden, veldig reflekterende. Og fra jorda så skyter man mot den med en laserstråle og da er det det som kalles for et lysseil eller et fotonseil det vil si at man da gönner på med massiv laserkraft fra jorda som den, og den strålen vil jo da faktisk altså lyspartiklene i laserstrålen vil jo da trykke på seilet pushe på seilet og bremse det opp og det er også det samme seilet man bruker på vei ut fra jorda, altså på vei bort fra jorda og på vei tilbake til jorda så bruker man laser, sånn svære banker svære, uh, i, i bane selvfølgelig oppe i rommet kjempesvære lasere som har veldig store solcellepaneler rundt seg, som skyter mot seile og som først får den til å fly mot Pandora, og så bruker du antimaterie for å bremse opp, og så bruker du antimaterie for å komme tilbake, og så bruker du eh,
0: Så rakettmotorene på Venture Star er, er, egentlig, er bare bremsen? Det er bare bremsen,
1: og grunnen til det er selvfølgelig at man har enda ikke rukket å bygge en sånn laserkanon på, på Pandora. Pandora. For når man har det, så kan man bruke laser hele veien. Så da blir det kabelferie, da? Da blir det da, ja. da akkurat det blir som en kabelferie. Altså, ulempen med det er selvfølgelig at hvis det skulle skje noe med laserkanonene nær jorda, så er du... Da er du føkt. Da er du føkt. Ja. For da har du, du mistet drivkraften din. Men fordelen med det er selvfølgelig at i så har ikke romskipet med seg noe brennstoff til halve ferden. Og det du gjør er at du minimerer mengden med brennstoff du har med dig og det er det du... Og
0: maksimere mengden unobtainium du kan ta med deg. Og
1: maksimere meng
0: det så sånna speciella. Ja. med alltså har man ju lekt med. Ja ja, det og igjen, og det fungerar det. det fungerer. Man har ju visat det i, i småskala
1: at det ja. fungerer ja, man har det, og man har jo... Altså, ideen om solseil er jo veldig søkt. Ja, den er jo kjent. Den er kjent, og det, og det er helt sant at du kan selge ut store solseil i nær jorda, og så kan du faktisk bruke lyset fra sola til... Å, til som sånn, som et Sist
0: sett i uh, For All Mankind, hvor
1: uh, NASA
0: der har ett svært solseil på uh, sin uh, romferge som
1: uh, reiser til Mars. Helt riktigt. Du har altså da... Så du kan bruke solseil. Men du kan bare bruke det relativt nær sola. For at det er jo sånn at jo lenger du kommer fra sola, jo svakere blir sollyset. Og, og det vil si at når du da er ute, for ute ved Jupiter, så er sollyset noen få prosent så stert som jorda, og da er det jo ikke bare solceller som blir mindre effektive, men det blir også solseil. Mm. Så solseil mi mister veldig fort effektiviteten, og det var det som... Det er mindre av fikk... en laserkanon. Ja, og, og det, det var da en amerikaner, amerikansk fysiker som heter Robert Forward, ting. Han, han kom for mange år siden på ideen, men ja, men ok, hvis det er sånn at lyset blir svekket utover sånn det blir, kan vi da... Laser blir ikke svekket over stor avstand. Det hele poenget med laser er at strålen holder seg like brei, og like, altså omtrent da. Det er mulig, man må koble på noen linser for å gjøre den helt perfekt, men uansett, lasere har konsentrert lys, Las laserlyset blir ikke spredt utover som sollys, så han sa, hva med, kan vi bygge et romskip som faktisk drives fram av laserstråler? Og det han laget var, og som han regnet ut, var fullt mulig, og det er jo litt morsomt da, for han fant ut at det var mulig med allerede med den teknologien som fantes på 1980-90-tallet, å lage de første konseptsondene som du kunne sende til andre stjerner hvor, du da, hvor sondene var superlette. Altså at vi hadde mikrosonder som kanskje bare var noen få gram, men han mente at det var mulig å, å allerede i løpet av for eksempel dette århundret her å bruke svære laserkanoner i rommet og, og, og peker dem på relativt små seil med superlette sonder og så vill du komme opp i en stor andel av lyshastigheten. Ja, det problemet är självförligen du kommer fram til den andra till till stjärnan du flyr ju genom systemet med för exempel sån 50 av lyshastigheten vilket vi ser si att du är förbi en den planeten du vill ta ett bilda i löpa puff så den bort ja. så det är inte så sånn att du kan gå i bane. så det är den så den, den stora utfordringen med att bruka lasrar och lasersegel för att komma sig til stjärna det er nettot det med nedbremsingen han hade en sån slags idé om att lasern skulle kunna delas sig opp når det kom längre ut och så kunde den ena halvparten brukas till att reflektera tillbaka på en andra med det var sånt. Jag tror alltså James Cameron och han ingenjörer satt sig ner och så på det och tänkte nej, vi vi tar antimateria, det sysunte är det fetare att se på. Så
0: så 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 no raketmotor mode vara.
1: Ja, men alltså jag syns ju oavsett då. Så syns jag att at det er noe, jeg, jeg, jeg liker litt at det er noen som tar det på alvor. Ja. Jeg liker litt at noen har tenkt gjennom konseptet, men ikke minst så liker jeg at, at det at man har tenkt, altså man, man tar høyde, man, man lager en handling da, og man lager et opplegg rundt filmen som, hvor man bruker virkeligheten, for veldig ofte som når man lager spacefilmer, så blir jo virkeligheten sett på som en sånn inconvenience, ikke sant? Ja, ja. Uff, det tar så lang tid å komme seg til stjernene. Vi finner på en maskin som tar oss dit på et sekund. Ja. Det James Cameron gjør, han snurrer på hodet og sier han, ja, det tar lang tid å komme sig til stjernene. Det er poenget. For eksempel, du har uh, i, i Avatar 1, så har du denne her militærhandling, altså siste tredjedel av filmen er en svær militært angrep. Ja, ja. Og der er det jo flere personer med høyt autoritet i systemet som sier, men dette kan du ikke gjøre. Og da bare ser jo disse her skurkene på dem og sier, bite me. Vad ska du göra med det? Ja? Du är alltså näste romskepp var om 10 år, så ja, ja, ja. och du tar 7 år och kommer säjt så om 15 år så kan du klaga hem, ikvant? Eller ja, du kan skena. Du kan skena en besked och det tar 4,5 år fram och 4,5 år tillbaka. Så om 9 år så får du höra om, ikvant, får du höra att de är eniga med dig på jorden. Och det är ju ett poäng. Och
0: det är Ja, jeg, det tänkte jag ju inledningsvis här när du la ut om om den tidsperspektivet här att det det gör ju också med motivasjonen til alle de involverte parter her, spesielt fra den skumle menneskesiden, da, og at vi er långt hjemmefra, det tar tid, det er stor investering, og dermed så, så er det all means necessary.
1: Ja. Det er så, det som, så den, det, det, altså det som, den store hindringen her, det som den store hindringen for at dette skal kunne skje da, og gjøres til virkeligheten. en dette her er en typisk stjerneskip som, som som noen kanskje kan komme til å bygge en dag fordi at alle de ulike elementene i det faktisk gir mening. Eh uh, og de er basert på kjent fysikk. Den store hindringen, det er skalaen. Det er kostnadene. Det er først må du kunne skalere opp dette med å produsere produsere antimaterie og der er vi for øyeblikket ikke i det hele tatt. Og det andre er disse laser kanonene. Eh uh, de skal være veldig store og kraftige laserkanoner. Uh, og de skal være, uh, de, altså det, det er vi snakker om, liksom sånn, uh, altså arealet av lasekanonen er, altså, er omtrent som arealet av jorda, altså det er, det er vi snakker om millioner av kvadratkilometer ute i rommet. Og som jo mange har påpekt, um, dette her må også være veldig godt regulert da, fordi at uh, den lasekanonen er jo faktiskt dødstjernen, hvis du tenker på det. <laughs> ja. uh,
0: en lasekanon som kan blæse
1: ett stjerneskip opp i 70 prosent av lysets hastighet, ja kan også rettes mot jorda, og da vil det faktiskt være som i for eksempel... Ja, i Rogue One så, har du, så ser du hva som skjer ja, når ikke planeten eksploderer, men at du har en sånn kraftig, den Star Wars-filmen, når du har en sånn kraftig laserstrål som bare eter seg gjennom skorpen på en planet. Ja, ja det ville være sånn. Og ikke bare det, men, men det som også slår deg er at når du først har et selvfølgelig når du har et romskip som beveger sig i 70% av lysets hastighet, så har du også et ufattelig kraftig våpen. Du har i praksis en planetkiller der og da, for du har, har ett romskip som veier like mye som en liten men når en liten asteroide treffer jorda og utsletter en by da, så kommer den i 20 kilometer i sekundet, ikke sant? Ja, her snakker vi om noe som går i 10 000 ganger raskere, 200 000 kilometer i sekundet. Og, og det er også sånn at energien som utløses, den er ikke sånn at den er 10 000 ganger mer, Nej det er 10 000 ganger 10 000. Så det er 100 millioner ganger mer energi som utløses hvis det romskipet krasjer in i en klode. Så det, det, det du egentlig snakker om er at du har jo du har ju egentligen du har också du har egentligen skapat stavors teknologi. Du har laserne, du har dessutom antimateria du kan bara dumpa. För att de har ju i slutet av att ta igen igen spoiler den så har du den scenen med ja nej vi vill väldigt gärna utslette detta livstre. Ja. Och nej gid vi klarte inte att slippa den där granatarna eller vi klarte inte att slippa den bomben in på den game over. Eh, du har du har du har ett romske päng Du du har du kunde bara slippa fra tonn rommer da, altså, det det, det hade varit en vansklig alltså du har teknologier tillgänglig som som egentligen är lite skumt att på. Ja, för det så slår mig nå åt hvis du har liksom sånn antimateria på avvege. Mm. Det höres ju kul ut som en bra ting. Nej. Alltså och och det och där kommer det tillbaka til at du har helt rätt att det blir en alltså uh, avat blir en lite dystr men det er ju självklart för det den er jo på en virkelige historien. Det har jo vært urbefolkninger, så nå vurderer, jeg tror de vurderer å gå til, om ikke saksøke, så i hvert fall gå til en, for en fraksjon mot Avatar, fordi at de mener at James Cameron i praksis har stjålet deres historie, fordi at det er jo i stor grad historien om, om India. Det er jo
0: historien om alle urbefolkninger. Ja, jeg lurer litt på den. Så det
1: der søksmål, der skal du leite. Ja, jeg lurer litt på den.
0: Dette er jo akkurat det Stephen Hawking advarte mot. Han gjør det. Er, det. Det, her, det går aldri bra, Nej for... det har historisk sett aldrig gått bra når en mer teknologisk avansert sivilisasjon eh, møter en eh, primitiv sivilisasjon ja, så går det til helvete med
1: den primitivne men sant, men, det, men det, det filmen er en påminnelse om er jo at det, det handler jo ikke bare for at det vi ofte har tenkt sånn type når vi har sett sånn alien invasion filmer da der ja, de er slemme, ikke sant, de er onde, de er krigerske ja. det, det James Cameron sier og det er det vi vet fra historien er at oftest er jo drivkraft bare noe så enkelt som grådighet ja, ja, altså, du, du har bare lyst til å tjene penger Altså, spanjolene som drar til Sør-Amerika De ønsker å tjene penger altså, ja, ja, de ønsker å underlegge seg kontinenter For kristendommen og paven og Gud og kongen og alt det der Men først og fremst, jakter de jo på guld. Ja, de, de andre
0: tingene var jo Altså, paven og kristendommen Var jo bare et, nærmest et påskudd ja. Eller en sånn finansieringsmodell fordi at kirken hadde mye penger avlat og alt det der og ja, vi kan spytte inn noen kroner i den der
1: ekspedisjonskassa vi men da skal vi bygge noen kjerker ikke sant, og da blir man veldig opptatt av dette med da, når man da i den første fasen av koloniseringen før det liksom kommer millioner av mennesker og bosetter seg der, så er man veldig opptatt av high value ting, altså man vill ha produkter som er veldig mye verdt, og det er altså igjen Eldorado, det er gulle, det er ja. sølle, ja. og også sånne sære, sære men veldig verdifulle og sjeldne silke, silke krydd, tobak, altså, kakao, ja. Ja, ja. ikke sant? Det, det blir også en sånn ting man tar med sig tilbake, for man ser att man kan selge det til, det, det til høy profit. Og der, igjen vil jeg bare si at det skal den filmen ha, det liksom, den foregår på flere nivåer, og man skjønner ikke før man faktisk leser hva Regissjøren selv har skrevet i sine egne bøker om det, det er helt bevisst. Så det han skriver om er på mange måter koloniseringen av sør med gullet som et sånt hovedmoment, og, og, og jakten på det, og der er Unobtainium. Og i film nummer to, her kommer det, spoiler varsel, i, 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 i film nummer to så er det altså faktisk um, Ambra. Og der er det altså nok en gang et veldig verdifullt stoff, Amrita så, har
0: du skrevet der. Ja, det
1: er Amrita kalles ja. det. det. Det heter Amrita i Evertar 2. Oh, ja. Det er egentlig Ambra. Og, og igjen, hvis det er noen sannefjoringer som hører på, så vet de sikkert hva det er, men det er altså dette stoffet som var i tarmen til spermasettvalen. Det er litt sånn der, det er litt sånn voksaktig stoff, ja. som du faktisk Opprindelig så begynte man å finne det på strender i Europa fra døde spermasettvaler. Ja, det det man,
0: man bruker i mye sånn kosmetikk og yep. sånne ting, er det ikke det? Veldig verdifiktig. Shampoo og ja. hudkremer og greier, det ikke det?
1: Og det foregikk en periode jakt på spermasettval som involverte at man først og tog tok, tok ambrand og dumpet mye av resten av valen, for den hadde ikke så stor kommersiell interesse. Det var et produkt som var ganske, altså, det var, altså per gram så var det verdifullt. Og, og det, var, det var en del av motivasjonen. Det var jo ikke bare, kjøtt, bare kjøttjakt, men det var altså faktisk ambrajakt. Og der er, det, det vil jeg si, altså, denne Avatar 2 er jo en sånn tredelfilm. Den første handler litt om at eh, menneskene kommer tilbake, så det er skypeeple kommer tilbake, men det går over ganske fort. Det andre er litt sånn tenåringsdrama. Og det tredje, det er en sånn svær kampsekvens mellom, i praksis, valfangere. De er faktisk ikke nordmenn! De er... New Zealander eller noe sånt nå, jeg tenkte wow, nå var du det, det, det. Jeg, hadde for, jeg hadde nesten forventet at de skulle snakke bli litt sånn, I'm uh, I'm, I'm Olaf, I'm Olaf. <laughs> and then here's my uh, exploding harpoon, Kks sant, og de har jo da i, virkelig, de ser ut som tradisjonelle valfangspåter, og, og i, altså man har jo vurdert, man lurer jo på hvor intelligente valene på jordet er Uh, på, på Pandora är de väldigt de har valfångarna står och stackrar och man ser någonting som ja nej de har ju filosofi och matte og komponera sanger men vi driver och skjuter dem för att vi ska ha amrita som är är sån vaxaktig stoff, stoff järn deras du får du får cirka en sån mjölkflaska med amrita när du skjuter ett dyr på 200 ton men we don't care alltså alltså liksom sån men vad gör de med resten av köttet när men de er jo for det är oätligt för det har ju så mycket panser på det <laughs> så det är jo der kommer da ikke bare miljøverneren, for det er han jo, og valfangsmotstanderen. Selvfølgelig er han det. Han er, er, han det. Han er veganer, så hei på dig James, det er jo jeg også, der er vi jo enige. Men det er ganske slående da, det er en film som bruker masse tid på å sørge over en død val, og som ikke offrer noe, ikke en tåre på liksom sånn 500 nedslakte mennesker. Så det er, sånn, det er en film som sier du skal felle en tåre over aliens og døde dyr, men alle disse her menneskene som kommer hit, de, de dør på ofte ganske brutale måter. Det är det andre filmer som tar seg... Det er det andre filmer som tar seg... Jeg kan jo... Jeg, jeg ser jo poenget litt, jeg da. Jeg ser jo poenget. Så tenker jeg. Det er jo litt fascinerende å sitte i en kinosal i Norge og se et så tydelig anti-valfangsbudskap. Eh, og... Lenge siden det har vært noe særlig sånn valfangsbudskap. Det har det. Så tydelig anti-valfangsbudskap, og, og norske publikum jubler så popkornet spruter ut av på dem. Så jeg tenkte liksom, fikk det egentlig med dere... <laughs> fick det inte bättre. Jo, medre.
0: men det är woke, vet du. Och det är ju också valfångst Ja, ja,
1: Nei, men alltså, altså, han har ett väldigt tydligt miljöbudskap och det det ska han ha. Eh, och och det kan man ju säga si också. Vi märker oss altså, altså, hallo, uh, vi er vi är flinkade till om Bindersen og vi är flinkade till att snacka om Ostehauhlen bland stora norska innovationer. Det snakkes ikke veldig mye om Sven Foyne og granatharpunene, altså det gjør ikke det. Og det er jo fordi at når norske markedsførere skal gå ut og fortelle om vår innovasjonsevne til kloden, så 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 plötsligt man gå lite stilla i dörarna med det som i dag ofta blir sett på som ren miljöbrottslighet tack si.
0: Jo, ja men det blir lite sån som alltså det är inte övers på turist uh, i broschyrerna den norska vapenexporten heller, är det inte sant? Så det Nej, nej, det akkurat det. Men det är lite där vi är. Och olja ja. och miljönationen och fredsnationen Norge som är
1: Så nej, skulle tyckt det... på, på granater och och Nei, så hadde det jo fortsatt vært morsomt se det på en, en kino- og sånn i type sammefjor. Men altså, <laughs> men altså vi, det, det er på en måte, så for, for å oppsummere, eh, veldig mye av det du ser i Avatar har faktisk en logisk forklaring. Det en sånn liten helt på slutten her. Du ser blant annet veldig svære anleggsmaskiner. Ja. Og, og, du, og det er sånn du tenker, ja, men hvordan i alt verden kom de, altså, du ser dette langstrakte, tynne romskipet som egentlig bara har plass til menneskelige passasjerer, et par romferger, et vaktmestemannskap, og selvfølgelig litt sånn forskjellig småutstyr. Ja, det er rett og slett fordi, og det, det, det står jo beskrevet i, i dette tilleggsmaterialet, det er fordi at man på et, noe av det første man landet der, var jo veldig store 3D-printere. Så det man gjør, er at man tar lokale ressurser til å 3D-printe av det man har tilgjengelig, som typ metall og tre, og, og hydrokarboner, plastikk, det er helt sikkert olje- og gassaktig stoff der, for det har vært livet der så lenge. Uh, det gjør man, og så er det kun de tingene du ikke kan produsere med 3D-printere, sånn mikroprosessor, altså små og ting, avanserte medisiner, slike ting. Det sender man fra jorda, men 99,9 prosent av det du ser i avatar av, av bygninger og maskiner, det er produsert i hva, hva heter det heter for sånn Object Manufacturing System, de har til og med eget navn på det. Det er kult. Men altså, igjen da, det er, det er vi har allerede 3D-printet hus på jorda. Vi har store 3D-printmaskiner. Altså, vi har et rakettselskap, Rocket Lab, som vi jo kjenner til. De 3D-printe rakettmotorer, det er mange som har begynt å gjøre det, så det er ikke noe vei inn for å gjøre det, det er bare at akkurat nå så er det ikke, altså, vi har ikke kommet så langt, og det er ikke lønnsomt å gjøre det. Men uh, det er en interessant tanke. Så her er det, uh, her, her har man egentlig tenkt på det alle meste. Og det er sånn som, det er kanskje ikke sånn for alle andre, men for mig så er det sånn som faktisk gir filmen en litt ekstra dimensjon. For jeg, jeg må si at, det er mange, altså jeg skal ikke si at plotte i disse filmene er spesielt interessant. Det er et sånn klassisk sånn, Det er jo helt
0: standard. Ja, det, er, det, er, det, er,
1: det, er, det er danser med ulver i rommet. Ok, ja, ja. ikke sant? Fair enough. Men verdensbygging, som, er, som jeg i hvert fall setter pris på i science-fiction. Jeg setter pris på at man, har brukt, at, at man har lagt så mye arbeid. Ja, det tok 13 år, men vet du hva? Du ser at det tok 13 år. At, ja, men du gjør det for at det er detaljnivået, særlig under havet. Det er detaljnivået, og det er ikke bare at du viser dyr og planter under havet, men du viser samspul, du viser økosystemer, og den biten der, den setter jeg veldig stor pris på. At man, at, at, at man har liksom, det, så mye, det så mye, og det er et håndverk i det, det er det som irriterer mig mest som filmgård, og ikke minst som science fiction og romfartsnerd, det er sånn sloppy writing. Det er her det er liksom på tide å nevne The Last Jedi, en av de tre siste sequel, Star Wars sequelene, ja. hvor du plutselig så finner manusforfatterne og det ser sjøen ut, og du skal bryte med det der magiske grepet som du har hatt hele tiden, at igen du kan kjøpe deg en sprintervann og kjøre til en annen galaxie, og plutselig i den så er det to ting som skjer. Det ene er at brennstoff blir en greie. Det er altså et romskip som er i ferd med å slippe opp for brennstoff der, i midten av filmen. Med hun der, General Hondo, eller hva det heter. Hun, ja. Aha, ja.
0: Uh,
1: ja, ja, ja. Og så den andre tingen som blir en greie, er at hun gjennomfører et sånt selvmordsangrep, hvor hun bruker lysfart til å pløye seg gjennom et annet sånn uh, New Order-skip eller sånt. Noe. Ikke The Last Jedi? Jeg mener at det er The Last Jedi. The Last Jedi er jo eh uh, en av de første filmerna. Nej 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 nej. Men sorry.
0: Ja det är yeah. altså, ja, yeah. så
1: poängen är att här har du två ting plötsligt. Yeah. Plötsligt så finner regissören att se Ja, det är ja, altså, sånn. men liksom, men jag sån men du, visst du först gör det då? Ja, nummer 1, hur då världen kan du köra går i en liten kassevogn til en annan och laxa viss ifall brenstof betyder nå. Ja. Då säger sig du må ha stora brenstofstankar. Och nummer 2, visst är det så likt att du kan genomföra kamikazeangrepp för det första var förr i världen bygger man inte då bara all dessa sväre battlecruisern som droner. Och så sänder man en battlecruiser in i en planet og så har man då dödstjärna. Då har man haft det for länge sedan. Man behöver ju inte bygga en svär svär sak med lasrar. Man bara sänder in en diger sån där till 1 miljon tons tung slagkryssare i 5 gånger lysahastigheten in i en planet og den planeten går i bitar, ikvant? Så det, yeah, det så du, var... så där det, det som, så visst han. Så länge du håller dig innanför det universum du har skapat. Ja, ja, ja jeg så godteare. Där det det övlikt bryter med det, da blir jeg fikk irritert jeg
0: skjønner hva du mener uh, og så merker jeg at jeg er glad for at uh, i en film i det jeg sitter og ser en film, så legger jeg ikke merke i de tingene, for da slipper jeg å irritere meg over det
1: ja, jeg, tror ikke, uh, det. jeg, det jeg er ikke sikker på om litt, jeg er rette mann å gå på kino med hvis ikke man nei, på samme sted <laughs> for jeg blir jeg, apropos monoman, ja jeg blir litt monoman selv jeg legger faktisk merke til sånne ting så jeg har alltid gjort det når jeg har vært og sett film da uh, og science fiction film så har jeg alltid, altså igjen, jeg, jeg godtar det så lenge man er konsekventer på det, men jeg, jeg satt jo sånn, jeg finner, jeg, nå skurrer det voldsomt her, jeg synes jo ikke de tre sirkulene er gode uansett, men akkurat Nei, den, ja, den skurrer veldig, for at nå er det sånn nå har du forlatt det der liksom koselige, magiske ja. landet hvor alle bare hopper runt og plutselig så blir du opptatt av sånne ting som, spør du mig så, så jeg, altså jeg synes det og da, og da, og, og, og også gjør det en del av plottet, for der kommer du tilbake til det igen altså at, det er når du faktisk skjønner at det ligger en slags grunnig faglig research bak avatar-filmene, så skjønner du at okay, mye av handlingen i avatar-filmene er faktisk drevet av de, de, den praktiske researchen. Ja, det tar tid, ja, det er vanskelig, ting er dyre, du har ikke ubegrenset med resurser. Så ja, når, i Avatar 1, når de har gjennomført det militære angrepet og stort sett mistet alle helikopterne sine, ja, da er det litt screwed da. For at de, de har ikke ubegrenset med Altså, de kan nok sikkert bygge helikoptervingene og skråget, men mikroprosessorene, de må de få fra jorda, og da, det, er liksom, det er fem år til neste shipment kommer, ikke sant? Så det er en del sånne ting som ligger innbakt i handlingen, som jeg synes er kult. Mm. Så det var det. Så ja, skal vi noensinne komme oss til stjernene? Så er... vi høre
0: på James Cameron si.
1: Så si at, okay, James Cameron, han har faktiskt noen forslag.
0: Men det der, der er jo en litt sånn gøy tanke. Ja. Uh, I vilken grad har uh, faktisk vitenskap og faktiske ingeniørebragder hentet inspirasjon fra uh, kunsten, altså
1: uh, oh, ja, ja. life imitates art uh, greia. Du husker de tidlige versjonene av Elon Musk's Starship lignet jo veldig på Måneskippet fra Tintin, det var ja, ja, ja. det veldig mange som påpekte. Ja. det var jo, og, og Måneskippet fra Tintin hentet i sin tur veldig mye inspirasjon fra V2. Blant annet ja. så hadde hun det der eh, fra...
0: Alt leder tilbake til Verne Ja, ja,
1: vi har jo bare... Selvfølgelig, Verne von Braun har det oh, Og kommer stadig tilbake til det. For eksempel dette her med at de malte sånne sjakkruter på... På, på tidlige V2or för att kunna få lättare att kunna måla i rotation och ja, ja. men når de filmade de första ruddne de hade mycket rudder. Ja. Igjen, de var först. Men det mynde var länge før Bocaccika med att låta ting explodera ja, för mors skull. Ja, ja. ja. Och det det tog ju då tog ju är ske med sig när han tegnade måneskip Francis. Det såg ju litet så fint ut. Men, ja, och han gjorde et till sån sportspill grej alltså Så då har då egentligen så har han då på sån checkermark på en raket och det är kul. Men samtidigt är det som du sier, du är helt riktigt det är en sån här. Och jag syns det jag är tvil om att 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 det också är fagefolk som ser på dette här som ser i om en här han inne på nog. Eh ikke inte minst så hoppas jag ju då att flera som är upptagna detta som faktiskt önskar att vi kanske en dag ska resa ut av solsystemet får med sig den ikke den de liksom platte historien, men det liksom mer en underliggende alvorlighet som man sier som er igjen. Det er dyrt, det er vanskelig, det tar tid, det koster sykt mye penger. Så hva er den tingen du har tenkt å leve av? Hva skal gullet og tobakken være? Ja. Som var det som liksom startet i spanske kolonien i Amerika. Hva skal den tingen være og og det, det helt kan vi være så snill å vara lite gemmare med de vi träffar i andra änden. Ja, låt för gud skill vara det då. Det är ju en andre andra tingen då. Men der er, han, der er jo James Cameron dyster. Han tror ju inte att människan i grundläggande Er speciellt goda. Han han, altså, han han tror att At vi er sån sånn, Ville krigerske krigiska barbarer. Han säger att grådighet får oss att göra förfärliga ting. Alltså vi när vi uppdagar att här är det möjligt att tjäna pengar så ja då sender vi ju in militäre och Ja, det gör de, de, ja
0: ja, på den dystre realiteten, ja. <laughs> så la vi den gang være om minne om de, at folk kan kjøpe ting.
1: <laughs> vi kommer tilbake mye bedre. Ja, Men eh, folkens, hvis dere er interessert i så... nettbutikken... <laughs> ja, det er, det er, så jeg håper jeg har oppnått der, at neste gang, du, hvis du ser filmen, igen igjen, jeg, hvis du er interessert i sånn, så jeg synes du skal se den. Uh, så, så, så bare legg merke til alle detaljene. Det er mye fine tekniske, biologiske, geologiske detaljer der, Eh, det har vært lagt mye håndverk i det, og det er da du skjønner litt mer hvorfor det tok 13 år. Du har hørt en podcast fra PodPlay? En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no.